0: Box, box, box, box,
1: Herkese merhaba. PodStop Podcast'in yeni bölümünde Formasyon Turu serisinde her zaman olduğu gibi Deniz, Halil ve ben Burak karşınızdayız. Deniz, Halil selam. Selam.
2: Selamlar herkese.
1: Bugün birçoğunuzun da zaten Formül 1 severlerinin çok yakından tanıdığı Fırat Keskin bizimle birlikte bu programımıza konuk olacak. Fırat abi merhaba, hoş geldin diyelim sana da. Merhaba gençler, nasılsınız? İyiz abi, çok sağ olun. Teşekkür ederiz.
3: İyiz abi, teşekkürler.
1: Abi şöyle yapalım, birçoğumuz zaten seni çok iyi tanıyoruz, yakından tanıyoruz ama ilk defa dinleyenler olabilir aramızda. Dolayısıyla istersen çok kısa biraz kendinden bahsetmeni rica edeceğiz, seni daha yakından tanıyabilmek için.
4: Evet. 75 doğumluyum. iki tane çocuğum var. Evliyim. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum. Boğaziçi Üniversitesi'nde işletme master yaptım. Uzun yıllar Mercedes'le çalıştım otomotiv sektöründe. Ondan sonra bir süre bir de bir yandan üretim yapıyorum. Bir yandan da otomotiv sektörüne danışmanlık hizmetleriyle hayatıma devam
1: ediyorum. Peki Formula 1 sevdası ne zaman başladı abi? Onun geçmişi çok daha uzundur diye düşünüyorum.
4: Formula 1 sevdası 1984 84-85 o zamanlardan başladı. O dönemlerde Almanya'da yaşıyorduk. Ee, ilkokulu ben Almanya'da okudum. Ee, Almanya'da yaşadığımız dönemlerde tabi orada biraz otomotif işi biliyorsunuz bu bayrağı gibidir yani dünyada otomotifin. Ee, dolayısıyla orada milli spor gibi muamele edilir Formula 1'e. Evet bir yandan işte arabaları olan merakımız çünkü Türkiye'de öyle bir ortamdan gitmiştik yani Renault 12'ler ve Murat 131'ler dışında Murat 124'ler dışında bir şey göremediğimiz bir dönemde ee, orada işte Mercedes'ler BMW'ler işte Opel'ler bilmem neler havalarda uçuyordu tabii o böyle araba genellikle hani Bizim e, herhalde atavrat silahtan gelen bir özellik yani bizim metal atlarımız gibi. Dolayısıyla o dönemde e, araba sevdası ve yarış sevdası bir arada başladı diyebiliriz yani. 35 senedir 36 senedir seviyorum.
1: Bizim hepimizin yaşından daha uzun süredir formüle <gülüyor> ilgin var. Onu burada biz de fark etmiş olduk. O, o yüzden senden öğreneceğimiz e, çok fazla bilgi olduğunu düşünüyoruz bizler de. <gülüyor> Bugünkü programda da e, biz böyle dolu dolu bir e, formüle 1 konuşalım istedik. O yüzden birazcık tempo yaparak başlayalım istedik abi. E, eğer senin için de uygunsa birazcık hızı arttırabilmek için ben birkaç soru sormak istiyorum sana. Tamam. Ama bu soruları şöyle yapalım. Ben senin karşında iki tane seçenek çıkartacağım. Fazla düşünmeden, çok fazla yorum olmadan, hatta tek kelimelik cevaplarla hangi seçenek sana daha yakın geliyor, senin tercihlerine ya da senin düşüncene daha yakın oluyor, ee, onları tercih ederek başlarsan daha da yakından belki tanıma fırsatımız olur senin diye düşünüyorum eğer uygunsa. Tamam, olur. olur. Tamamdır. O zaman başlıyorum. Sipa mı, Monza mı abi? Sipa. Peki, Tororosso mu, Alfa Tauri mi? Tororosso. Ferrari F2004 mi yoksa da Mercedes W10 mu? Çok zor soru böyle bir soruya cevap. F2004 daha başarılı bir arabaydı. F2004. Süper abi. Peki düzlük hızı mı yoksa virajlar mı? Toplam paket ikisi birlikte. Ha, güzel. Ee, Nico Rosberg mi Valtteri Bottas mı? Yetenek olarak Nico takım oyuncusu olarak Valtteri. Süper abi. Peki cadde pisti mi yoksa yarış pistleri mi? Yarış pistleri. O zaman senin bildiğin yerden bir soru gelsin Almanya dediğin için. Hockenheim mi, Nürburgring mi?
4: Hockenheim. Yani Nürburgring'i de çok severim. Ee, ama Hockenheim'da bir de yarış seyretmeyle gittiğim için e, Hockenheim'i tercih edeyim yani. Çok güzel bir atmosferi var çünkü.
1: Peki abi, McLaren MP44 mü yoksa Lotus 79 mu? O da çok zor soru. İkisi birden. <gülüyor> İkisi birden, peki. Gece yarışı mı, gündüz yarışı mı?
4: Gündüz yarışı. Yani gece yarışları... E... Yani gece yarışı gibi değil zaten. Hani Her yer pırır pırılıyor. Ben gündüz yarış.
1: <gülüyor> tamam. Peki Grosjean mı, Maldonado mu? <gülüyor> Maldonado. <gülüyor> <gülüyor> Son olarak Singapur mu, Bakü mü? Bakü biz böyle birazcık tempo yapalım. Hem de senin de böyle tercihlerini, seçeneklerini çok merak ettik. Böyle başlayalım istedik birazcık tempo ile. Tamam iyi yaptınız. Güzel oldu ama senin de daha yakın tanıyabilmek açısından böyle evet, bakış açını evet. çok daha iyi hissedebilmeye başladık böyle yavaştan. İsterseniz biraz hazırladığım sorular vardı. Onlarla başlayalım. Başlayalım.
2: Aynen öyle. Hatta buna Turbo Hibrit Çağ'ın yenilmez takımı diye adlandırdığımız Mercedes'le başlayalım isterseniz sizin için de uygunsa. Fırat abi senin de bildiğin gibi Mercedes'in turbo hibrit dönem öncesindeki planlaması son 6 yılda baya büyük başarı getirdi takıma. Ancak yeni bütçe kısıtlamaları doğrultusunda aracın gelişimine harcanan bütçeler de azalacak doğal olarak. E, sence takımın bu Alman mükemmeliyetçiliğini, bu Alman disiplinini yeni döneme aktarabilecek zamanı ve bütçesi olabilecek mi? E, Mercedes'ten yeni dönem için neler beklemeliyiz, neler düşünüyorsun?
4: Bu Formula 1'de yani Herhangi bir motor sporlarında da öyle Formula 1'de de öyle yani Bu işte başarı için Mutlaka iyi bir ekibinizin olması lazım Yani bu bir ekip çalışması İyi mühendisleriniz olacak iyi bir motor departmanınız olacak Motor departmanınızla iyi uyumlu çalışan bir aerodinami departmanınız olacak Vesaire vesaire Dolayısıyla bu iş Bir ekip işi Bu ekibi en iyi Şu anda yansıtan bir ekibi en iyi yönetebilecek şekilde görüntü veren bir isim de Toto Wolff. Dolayısıyla ben bu bütçe kısıtlamalarından ve bir takım Formula 1'deki değişimlerden, kural değişimlerinden bütün takımlar etkilenecek. Ama bu tip durumlarda en az etkilenecek takım olarak Mercedes'i görüyorum. Onun nedeni de ekibin iyi olması. Yani orada arkasında yazan araba markasının tabii ki bir önemi var. Önemsiz diyemem. Yani o Markanın bir disiplini var, bir işleyişi var. Bunun sonucunda da e, sanki onlar biraz daha avantajlıymış gibi geliyor bana. yani e, Ama mesela marka iyi bir marka olur Ford kötü bir marka değildi ama başarılı olamadılar. Toyota da çok iyi bir markaydı ama başarılı olamadılar. Dolayısıyla orada marka tek başına yetmiyor dediğim gibi. Bu iş bir ekip işi bir de o markanın ruhunu ve disiplinini, iyi aktaracak bir ekibe de ihtiyacınız var. İyi yansıtacak bir ekibe de ihtiyacınız var. İyi projeyi iyi yönetecek bir ekibe de ihtiyacınız var. O ekip şu anda Mercedes'te gibi görünüyor.
1: Peki abi bu noktada Toto Wolf'ü bu armadanın kaptanı olarak görüyoruz. Onunla ilgili çıkan söylentiler ya da dedikodular Mercedes'in yeni dönemle ilgili vizyonunu nereye doğru değiştirebilir? Toto Wolff ayrılma ihtimali olur mu? Giderse bundan sonra neyle karşılaşabilirler? Başka bir kaptan bulmaları kolay olabilir mi sence? Bence kolay
4: değil. Yani Toto Wolf'ü Toto Wolf'e kadar Formula 1 tarihinin en başarılı takım patronu yani takım patronları Enzo Ferrari, Luca di Montezamello ne bileyim Frank Williams Ron Dennis, Ron Dennis. bunlar tabi çok başarılı adamlar yani ama Toto Wolf kendisini kısa sürede bunların arasına attı. Yani ekip yönetme konusunda hiçbir egosu yok adamın. Yani o kadar net bir şekilde başarıya odaklanıyor ki onun dışındaki e, hiçbir şeyle çok ilgilenmiyor. Enzo mesela çok egosu çok yüksek olan bir adamdı. Yani işte Lamborghini'yle olan kavgasını hatırlıyoruz. İşte pek çok e, pilotlu tartışmasını hatırlıyoruz. En basitinden ile olan, olan e, sürtüşmesini hatırlıyoruz. Çok fazla e, egolu, çok güçlü egosu olan e, bir e, adamdı. Ron Dennis öyle. Ron iyi anlaşabildiği bir patron, takım çalışanı yok gibi. Yani e, aşırı derecede ayrıntılarda boğulan, e, aşırı derecede işte pilotlarla içli dışlı olan ve onları yönetemeyen e, bir yapısı vardı. E, Toto bunların bu anlamının tamamında hepsinden üstü yani... E, Adamın hiçbir şekilde egosu yok, hiçbir şekilde tartışmaya, kavgaya girmeden hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde iyi bir şey ekip yöntemiyor.
1: Kesinlikle katılıyorum. Ya
4: Toton'un olmaması nasıl etkiler? Asıl sorumuz buydu. Toton'un olmaması e, Formula 1'in gelmiş geçmiş en başarılı takım patronlarından biri olan Toton'un olmaması. Burada Colin Jackman'ı unutmamak lazım. En başarılısı o durumda peşinden söyleyeyim. Toto Wolf'un olmaması büyük bir eksiklik olur ama ben öyle bir ihtimal olduğunu çok düşünmüyorum. Yani bunu en başından beri Twitter'da da yazıyorum. Sadece bir ara bir şüphe duydum. Gerçekten o koronanın ilk dönemlerinde herhalde dedim gidecek falan gibi görünüyor dedim ama çok da öyle bir niyet olmadı ortaya çıktı
1: Sonradan tekrardan odağını takıma doğru kurmaya başladı. Bu arada Rondón istedik. Orada da benim hakkım abi senin söylediğin gibi detaycılıkla ilgili bir şey geldi. İşte Fernando Alonso takıma ilk katıldığında işte sakallarına çok taktığını, tıraş olması gerektiğini söyleyip bu konuda da çok sürtüşme yaşayan, dediğim gibi çok ufak detaylarda boğulup sponsorların ilgisini dağıtabilir diye farklı yönlendirmelerde bulunan bir takım patronuydu. O da bazı noktalarda farklı yerlere takılıp bu konuda sıkıntı yaşayabiliyordu
4: en iyilerden tarihteki en iyilerden biri o da yani mekleri alıp, alıp bir işte yatırımcı konsorsiyum ile beraber getirdiği nokta tartışma götürmeyecek bir nokta yani ama bir süre sonra belki de belki Toto'ya da o olacak yani şu anda sadece 7 senedir görüyoruz onu. Belki 2-3 sene sonra onun da o da farklı işte egolara sahip olacak. O da farklı noktalarda farklı hareketler yapacak. Onu bilmiyoruz ama Ron Deniz'i o ilk yıllardaki Ron Deniz olmayı kaybettiği zaman zaten takımı da kaybetmeye başladı. Ondan sonra zaten kendi e, takımından kovuldu. Gönderildi. Öyle
1: var? <gülüyor> Do- doğru oldu abi. O zaman sıradaki soruyla devam edelim. Ee, birazcık daha e, bugünü ve yarına ilgilendiren bir konu olacak abi. Ee, işte bildiğiniz gibi Racing Point 2020 sonrasında e, Aston Martin ismiyle devam edecek ve e, birçok motorspor severler ve Formula 1 severler için e, bu bir isim değişikliği gibi olsa da birçokları tarafından çok büyük bir heyecan yaratması bekleniyor ve şimdiden o heyecanı yaratmaya başladı. E, peki abi paralel olarak sence e, yeni bir takım oluşturmak e, sadece bir isim değişikliği, bir ekip değişikliği ya da bir e, araç renk kurgusunun e, değişikliğiyle sağlanabilir mi? Ya da Aston Martin gibi köklü bir markanın Formula 1'de bir kültür oluşturabilmesi için e, ne gibi aşamalardan geçmesi gerekebilir? Birazcık bunu bir proje gözüyle bakıp öyle değerlendirelim istiyorum.
4: Şimdi ben e, bunu ilk günden beri yazıyorum. Gerçekten bunu hani e, işte, Force Cindy'ye Racing Point nasıl olduysa işte Racing Point'te Aston Martin oldu. Görüşü var yani yurt dışında da bazı yerlerde okuyorum bunu. Türkiye'de de okuyorum yani tabii ki herkesin görüşüne saygı duyuyorum ama ben bu şekilde düşünmüyorum. Çünkü e, öyle ya da böyle Aston Martin'a e, bir bilgi birikimi var. Aston Martin araba üreticisi yani bir Ford India'ya satın almış olan bir Landstrol'ün bir başı boşluğu yok. Arkasında artık bir marka var, bir marka sorumluluğu var. bir markanın ismi var ve dolayısıyla fabrikada da bir bilgi birikimi var. O fabrikada arabalar yapılıyor, o fabrikada projeler yapılıyor, o fabrikada üretim prosesleri var. O fabrikadan bazı parçalar çıkıyor. O parçaların nasıl yapıldığına dair teknolojiler var. Dolayısıyla e, tamam o fabrikada motor yapılmıyor, şanzıman yapılmıyor. Onları yine Daimler'den alıyorlar, Mercedes'ten alıyorlar ama onun dışındaki e, karbon fiber'de, işte fiber glass'tı, e, diğer kompozit malzemelerdi, polimerlerdi. Pek çok alanda da bir bilgi birikimleri var. Yani bu bilgi birikiminin de ben Aston Martin'e akacağını
3: düşünüyorum. Bunun
4: dolayısıyla çok basit bir e, satın alma operasyonu olduğunu düşünmüyorum kendi adıma.
3: Peki abi bir şey sormak istiyorum. Bu e, dediğin parçaları, üretmeleri vesaire o know-how'ları var e, fakat bu yol aracıyla Formula 1 aracının arasındaki yapı farklarını biliyoruz. Yine de destek olacaktır muhakkak ama diğer büyük takımlar örneğin Mercedes'te Ferrari'deki gibi bir destek alabilirler mi yol araçlarındaki know-how'larından e, yoksa yine oraya ciddi bir yatırım ya da bir bilgi ya da bir kişi mesela atıyorum e, bu işi bilen, yöneten birini koymaları gerekir mi?
4: ya elbette ki dediğim gibi bu iş bir ekip işi yani iyi bir ekibe sahip olmaları lazım ama şimdi ellerinde bir de bu ekibi oluşturmak için koca bir fabrika var yani fabrikada da eminim çok değerli adamlar vardır çok değerli kafası çalışan aklı çalışan bu işlere insanlar vardır dolayısıyla önemli bir insan kaynakları havuzu da var artık ellerinde yani buradan faydalanabilecekler diye düşünüyorum ben dolayısıyla ben Aston Martin'in Racing Point, Aston Martin dönüşümünü basit bir dönüşüm olarak görmüyorum ve mesela ya yani tamam Aston Martin bir Ferrari değil onu da kabul etmemiz lazım. Aston Martin zaten bir Mercedes de değil. Yani hiçbir şey değil aslında o anlamda. Ama e, belli bir bilgi birikimi olan yani Racing Point'tan fazla tecrübeye sahip olan bir firma gibi düşünelim. Dolayısıyla burada e, ben bir mutlaka sinerji oluşacağını düşünüyorum iki firma arasında.
3: Çok güzel. Umarım dediğin gibi olur. Biz de gridde daha rekabetçi ve daha güzel e, yarışlar Elbette. izleriz Elbette. diyelim. E, Abi diğer soruya geçiyorum ben de. E, şimdi Ferrari tabi Formula 1 tarih deyince aklımıza ilk gelen takımlardan biri Ferrari ve e, Vettel'in ayrılmasıyla beraber de 2021 yılında neredeyse son 50 yılda ki en genç e, pilot çiftini göreceğiz. Ee, şimdi biz Ferrari'yi geleneklerine bağlı olan bir takım olarak biliyoruz. Fakat bu modern e, Formula 1 modasına uyum sağlayarak e, gençlere yönelmesi köklü bir tarihi böyle geride bıraktığını gösterir mi? Ya da e, takımın bir kabuk değişimini gösterir mi? Ne diyorsun?
4: Ee, bu şunu gösteriyor. Ee, Ferrari şu anda e, kısa vadeli bir plan içerisinde olmadığını gösteriyor. Yani Ferrari ben Geleceğin takımını kuruyorum diyor Ferrari aslında. Bunu da iki tane genç pilot, hemen şampiyon olmalarına da gerek yok. Fabrikada bir takım eleman değişimleri gibi şeylerle gösteriyorlar. Dolayısıyla eleman değişimlerinin pilot yapılanmasını ikiye bölmek lazım. Yani kısa vadede etkili olur mu diye soruyorsanız bana bence olmaz. Çünkü arabayı kimle geliştireceksiniz? Yani arabayı geliştirmeniz için bir kere elinizde bir tane size pistten çok iyi geri bildirim veren bir pilotu ihtiyacınız var e, o pilot e, lekler kim ben kötü pilot olduğunu söylemiyorum sakın yanlış anlaşılmasın geleceğin yıldızlarından biri iki yıldızından biri e, ama e, o tecrübeye sahip mi konusu bir tartışma konusu yani e, orada fetel'in verdiği geri, geri bildirimler Fethel'in daha teknik anlamda yatkınlığı, etkinliği biraz daha işine odaklı e, bir hayat sürüyor görünümü test etmeye her an hazır olması, her an simülatörde olması vesaire gibi konular bence Ferrari'nin şu aşamada göz ardı ettiği konular. FETER'le en azından bir iki seneye daha devam etmeleri gerekirdi. Yeni yapılanmada onun bilgisine ihtiyaç duyacaklardı diye düşünüyorum ben. Ama bakalım ne olacak?
3: Katılıyorum sana ki öncesinde de Rayconen gibi hani aracı gayet iyi anlayabilen pilotları vardı. Biz de arkadaşlarla konuşurken bu konuya gerçekten eee değmiştik. Aklısın ya yani. gerçekten güzel bir nokta bu da.
1: Bir de şöyle bir durum var. Daha önceki dönemlerde abi işte fizikelli ayrıldıktan sonra test pilotu olarak belli bir süre çalışmıştı. Ondan geri bildirim almak gibi e, test pilotu olarak yedek pilotu olarak simülatörde ve e, tek, e, test araçlarında kullanmışlardı. Şimdi ellerinde öyle bir şey de, öyle bir pilot da yok teknik açıdan y- yeterli olabilecek. Hani yedek pilot olarak Alfa e, Romeo'daki Giovannizi var. Hani onun da çok sağlıklı geri bildirimler verebileceğini eminim düşünen Formula bir sever pek yoktur. Çok az. O, an- çok az. <gülüyor> o anlamda. E, Teknik bilgi birikime bu kadar aç oldukları dönemde belki ilerleyen günlerde e, test pilotu olarak başka birilerine yönelebilirler mi? Ya da e, bu açığı kapatabilmek için?
4: Valla e, bence yönelmeleri lazım. Zaten şimdi e, Schumacher'in de e, öyleydi. Yani Ross Brown'ın geçen gün hatta Twitter'da bir tartışmada da geçti. E, Ross e, kitabında söylediği noktalardan biri oydu. Yani Schumacher dediğiniz adam her zaman çalışmaya ve test etmeye aç bir adamdı. Eskiden böyle test limitleri falan da yoktu. Aç Fiorino'yu fiyorin, işte test ediyoruz. Ondan sonra işte ıslak te, pist testi yapmamız lazım ama yağmur yağmıyor. Hadi ıslatın pisti e, arabayı çıkartıyoruz. Şu maalesef 100 tur atacak filan. Adam her zaman çalışmaya aç bir adamdı yani simülatöre çıkmaya simülatörler yoktu gerçi o zaman da hani şu andaki bir şeyle benzetiyorum yani şu anda onun o dönemde yaptığı işi bugün aslında FETEL simülatörle yapıyordu yani yarış hafta sonuna gelmeden önce bir günlü simülatörde geçirip öyle uçuyordu filan yarış pistine. Dolayısıyla o şeyi eksikliği hissedecekler ama onu doldurmak isterler mi? Bence doldurmaları lazım. Ciovinazzi çok yetersiz bir yani. Twitter'da da birkaç kere söyledim. Yani manken olarak çok iş yapabilirim. <gülüyor> ee, ama hani formüle bir pilot olarak ya yani hiçbir şey göremedim ben şimdiye kadar. İnşallah yanıltır, odatıyor, ya. kendi yapacağı bir şey. Dolayısıyla böyle pilot ihtiyaçları var. Alırlarsa kendi faydalarını olur diye düşünüyorum.
2: Aynen öyle. Biz de öyle düşünüyoruz. Daha önce de konuşmuştuk zaten arkadaşlarla. Ee, o zaman Mercedes'i konuştuk, Ferrari'yi konuştuk. bunun ardından üç büyüklerden Red Bull'a ee, şöyle bir bakış atalım seninle istiyoruz abi. Senin de bildiğin gibi Red Bull Racing F1'e katıldığından bu yana çok kısa sürede büyük işler başardılar, şampiyonluklar yakalayan bir takım oldular. Turbo hibrit öncesi de Fetel ile birlikte yakaladıkları dominant sezonları yeni dönemde özellikle de Honda'nın gelişimini hızlandırması halinde tekrar yakalayabilirler mi? Bu soruyu Verstappen ve Albon pilot ikilisini göz önünde bulundurarak cevaplamanı rica edebiliriz sadece. Ya ben bunu
4: söylediğim zaman e, aslında şu anda aklı en temiz olan, e, en berrak olan takım e, Red Bull. Yani e, pilotları belli, akademiden yetişmiş, pilotları eminim yerlerini biliyorlar. Yani şu anda Albon e, bir şampiyona durumunda first için yarışacağını biliyor yani. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla pilotların kafası net, pilotların sözleşmesi net, işçilerimizi yaparsak sözleşmemizin devamı gelir. Motor kısmı net. Tamam motor kısmında net derken şu görüş var. Motor iyi olursa biz yaparız diyor Red Bull. Yani başarırız bir şeyler diyor. Dolayısıyla kafası en berrak olan takım Red Bull. Bunu tabi bu berraklığı, bu hedefteki netliği bir başarıya dönüştürebilirler mi sorusunun cevabı apayrı bir cevap. Orada da yeteneklere çok inandığımız Fers Sapın var ama Fers Sapın her zaman ben bunu Monaco'dan sonraki analiz yazımda da yazmıştım. Her zaman bir çocuk var içerisinde sanki ya bu sene değişir belki bilmiyorum. Ya bir gün değişmeli, değişmek zorunda yani. Aynen öyle. adamın içinde bir çocuk var. Yani her zaman sanki böyle bir şeytan dürtüyor. Yani bir şeytanlık yapayım diye düşünüyor. Ya şuradan girerim ben diyor. Yani girme onu yapma iki tur
1: sonra geç. Bizim fırlama dediğimiz bir şey değil ha, mi? Evet, evet, evet. Yani <gülüyor> sanki
4: sanki yani çok yetenekli ama işini de çok da ciddiye hani çok ciddiye almıyor. Çok seviyor <gülüyor> işini ama Hani öte, öte yandan da çok da ciddi almıyor yani. Hani ben yaparım diyor falan. <gülüyor> hani böyle bir şey var. E, o yüzden bilemiyorum. Rahmetli işte e, Nikilavg'ın onun için Çin Grand Prix'sinden sonra söylediği sözler çok o, ağırdı. Evet. Ben artık dedi Fersapın'ın sorununun çünkü Fersapın artık dördüncü sezonu dedi yanılmıyorsam. Çin 2018'de fetele çarptığı yarıştı. Ben artık Fersapın'ın sorununun dedi tecrübeyle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Hayır dedim. Kesinlikle tecrübe değil dedi. Bir insan hataları ile büyür ama bu adam hata yaptıkça hata yapıyor ve kesinlikle büyümüyor. Bu adam, bu artık bir tecrübe sorunundan ziyade bir zeka sorunudur dedi mesela anlatabildim mi? Çok sert konuşmuştu mesela e, Niki Lav'dan. Çok
1: ağır bir yorumdu. Evet.
4: evet yani çok ağır bir yorum ama e, Niki de böyleydi işte söyler geçerdi yani. <gülüyor> o günden sonra da yani hep e, çok parladığı yarışlar var ya yani. mesela Brezilya 2019 yenilmezdi yani.
1: Bu yarış 20 tur daha devam etse hala kazanabilecekti sanki yani 2 3 sıra, sıra geriye gitse bile yani.
4: Tabii canım yani ya doğrudan rakibini 6 kere şampiyon rakibini pist, pistin üzerine 2 kere geçti. Son derece temiz geçişler. Taktik anlamda hata yok, sürüş anlamında hata yok. Bir tane adam bir, bir şey sert blokaj yok, hiçbir şey yok. Pürüzsüz bir yarış. Yani onun onun gibi her sene 10 tane yarış çıkarması lazım yani. 10 tane yarış çıkarttırsa olur. Neden olmasın? Red Bull'da şampiyon olur, o da şampiyon
1: olur. Bu anlamda hani dedin ya akademiden yetişti pilotlar dolayısıyla daha net bir, daha berrak bir zihinleri var diye. Şimdi bir taraftan baktığımızda da akademide de bir yetişen pilot havuzunda bir daralma olduğunu görüyoruz. Hatta birçok takım bununla ilgili yatırımlar yapıyor. İşte en son Ferrari, e, Okyanusya bölgesinde, Avustralya, Yeni Zelanda bölgesinde bir akademi açmayı planladığını söyledi. Kadın sürücülere yönelik bir programı ile birlikte geliştirdiklerini açıkladılar. Dolayısıyla bu tarafa da çok yatırım yaparak ilerliyorlar. Zaten hep öylelerdi ama Red Bull peki bu akademiden yetiştirme tarzını devam ettirebilecek mi? Bununla ilgili bir görüşün bilgini var mı?
4: Red Bull şu anda yön çizmeye çalışıyor. Red Bull bir içecek firması. Yani bir meşrubat firması. Dieter Mateschitz'in hobisi. Yani çok seviyor Formula 1'i. Ama çok büyük bir markasal anlamda bağlılığı da yok. Yani Mercedes bir otomotiv firması diyorsunuz. Yani işte Ferrari zaten ana direklerinden. Williams öyle. Yani kapanırsa Williams çok üzüleceğiz tabii. Veya e, yanlış ellere düşüp de sonradan eder olursa. Ama Red Bull'da o, o yön şu anda yani kafaları berrak. Biz e, 2-3 sene daha buradayız şimdilik diyorlar. Ama sonrası için hiç kimsenin net bir açıklaması yok. Dolayısıyla ben ne yapacaktan inan bilmiyorum. Sürücü Akademisi'nden de herhalde en son Gazli ve Album var değil mi? Onun dışında var mı arkadan
1: takipçi? Yok. yok kimse yok abi.
4: Orada, orada da pek bir takipçi yok. Yani e, bakalım ne yapacaklar. Biraz izlemek lazım. yani.
3: Evet abi sen de az önce e, Williams'ı da söylemiş oldun bize. Hazır Williams demişken Williams'la ilgili bir sorumuz var. Onu da soralım sana. Bu yani birçok otoriteye göre e, senin yorumunu da merak ediyorum ama en yetenekli pilotlardan birisi olan Russell'a iki yıldır ee, sahipler. Fakat geçtiğimiz günlerde e, takımın satılması gündeme geldi. E, Gençtiğimiz dönemlerde hatta ilk sıra takımlarına birçok pilot da göndermişti. Çok pilot yetiştiren bir takım olarak da biliyorduk biz Williams'ı. Fakat buna rağmen son dönemlerde bir başarıya ulaşamadılar. E, bunun sebebi, yani böyle bir finansal modeli oluşturamamaları mı? Yani nasıl bir e, motivasyona ihtiyaçları var bu saatten sonra gridde kalmaları için?
4: Ya Formula 1 bir... Maalesef çok büyük bir spor yani e, çok maliyetli bir spor yani bu formüel bir yarış serisine giren ve çıkan çok çok büyük şeyler oldu takımlar oldu e, Lotus oldu bir kere yani formüel 1'deki inovasyonların yeniliklerin yani özellikle aerodinamiği anlamadık yeniliklerin neredeyse yarısında Lotus'u Lotus yani Colin Chapman muymuştur ama e, buna rağmen e, Colin Chapman'ın ölümüyle beraber vefatıyla beraber bitti iş yani çok da yürümedi. Dolayısıyla bu zor bir sektör. Bunu Lotus nasıl besledi? Şey Lotus da aslında bir otomobil üreticisiydi. Yani McLaren bir otomobil üreticisi oldu aslında. Bir süper spor otomobil üreticisi oldu. çünkü Ron Dennis bunu gördü. yani tek başına Formula 1'le hayatta kalmanın bir firmanın hayatta kalmasının çok zor olduğunu gördü bir otomobil firması oldu. O otomobil firması olurken de aslında çok güzel çalıştı. Çok sistemli çalıştı dedi ki ben Önce bir tane McLaren f yaptılar. Çok iyi. Motorunu BMW'den aldılar. motor, şanzımanı BMW'den aldılar. Harika bir 12 silindirli motoru 720 beygir üretiyordu yanılmıyorsam. Sonra ama üretimdeki birtakım eksiklikleri zorlukları gördüler. Sonra ne oldu? McLaren Mercedes'le beraber Mercedes SL'ları yaptılar. O dönemde Ron Dennis'in çok güzel açıklamaları var. Çok şey öğrenmemiz gerekiyor dedi araba üretmek konusunda. Mercedes'in standartları çok yüksek onların standartlarına uyum sağlamak için çok zorlanıyoruz arabayı üretirken çok şey öğrenmemiz lazım ama yapacağız dedi. Şimdi e, bu bir vizyon anlatabiliyor muyum? Yani adam öyle bugünden dünden bugüne e, araba üretisi olmadı yani o McLaren arabalarını öyle dünden bugüne yapmıyorlar yani. Adam e, bunun önce planını yaptı, önce bir araba yaptı bakalım nasıl oluyor dedi. Ondan sonra işte Bunda da eksikler var. Öğrenmemiz gereken çok şey var. Mercedes'le yürüdükler. Williams bunların hiçbirini yapmadı. Yani. Williams safkan bir yarış atölyesi olarak kaldı. Yani safkan bir, büyükçe bir yarış atölyesi olarak kaldı. Tamam şanzımanını yapıyor vesairesini yapıyor. Bir sürü insan çalıştırıyor şanzıman departmanında falan. Yani kendileri de yapıyorlar arabalarını yani. Haas gibi ne bileyim e, Racing Point'in bu sene yaptığı gibi kopya da yapmıyor adamlar. Yani adamlar ayrı departmanları var, çalışıyorlar, yapıyorlar. Çok kıymetli bir takım anlamda ama e, Formula 1'de var olmak için e, acımasız bir spor. Yani mutlaka başka operasyonlarla desteklenmesi lazım. Bunun işte böyle bir süper sporlarla operasyonuyla desteklenmesi lazım. Bunu yapan takımlar işte Ferrari, McLaren. Mercedes zaten kocaman bir firma. Renault zaten kocaman bir firma. Honda zaten kocaman bir firma. Bunu yapanlar bunlar. E şimdi ben Haas'ı da çok uzun vadeli olarak göremiyorum. Neden göremiyorum Haas'ı çok uzun vadeli olarak? Çünkü onlar da bir atölye takımı yani. Ki onlar da tabii çok daha küçük bir atölye takımı. Kendi ürettikleri parça sayısı son derece az. Her şeyi kolay satın almayı tercih ediyorlar. Ondan sonra aynı Racing Point gibi. E şimdi bu durumda o takımların da geleceğini çok parlak görmüyorum ben kendi adına. Burada adam akıllı bir yandan araba yapacaksın, bir yandan operasyonunu destekleyen başka e, şey, Formül 1'i destekleyen başka operasyonların olacak. Bu şekilde hayatta kalacaksın. Sadece atölye olarak kalamazsın. Mümkün değil. İşte Williams aslında bu Claire Williams döneminde tabii e, işler zorlaştı. Yani ekonomik koşullar çok zorlaştı Formül 1'de Claire Williams döneminde. O aslında e, bunun bu e, zorluklarını yaşıyor şu anda ama asıl vizyonu koyamayan ilk başta biz böyle olmalıyız diyemeyen Frank Williams'a da biraz e, bozulmak lazım. Çok severim Frank Williams ama bence bu vizyonu koyup bu vizyonun doğrultusunda çalışmaya çok önceden başlaması lazım
1: bilir bu nokta daha bir de sponsor desteklerinde de e, yeteri kadar şey bulamadılar, kaynağı yaratamadılar aslına bakarsak. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi yani atölye takımları belli bir noktada, belli bir seviye başarıya ulaşabiliyorlar. Fakat daha sonrasında eksiklerini başka yerlerden tamamlayamadıklarında da zor oluyor. İşte Jordan e, zamanda işte 98'lerde edici orduna birlikte gelen bir ekipken daha sonra işte oraya satıldı buraya satıldı hatta oradan buraya Racing Point'ten şimdi Aston Martin'e doğru giden bir ekip oldu oradan oraya dalgalanarak ilerledi Williams bu konuda daha yerinde durabildi fakat o finansal modeli sponsorlarla ya da sizin dediğiniz gibi araç üretimiyle sağlayamadıkları noktada tıkanıp kaldılar bence Claire Williams'ın da şöyle bir şanssızlığı oldu geldiğinden beri de global olarak patlayan bir ekonomik kriz daha sonrasında işte bu, bu senelerde bu dönemlerde bu Sezonda bir koronavirüs dalgası ee, O da çok kolay şeylerle karşı karşıya Kalmadı diye düşünüyorum Tabi tabi yani bunları da
4: katmak lazım Ben zaten o nedenle sadece burada Claire Williams'ı başarısız olarak göremem Yani burada mutlaka Başarısızlıkta bu takımı var eden Yani dişiyle tırnlarla var eden Gecesini gündüzüne katan Frank Williams'ın da bence hataları Oldukça fazla hatta belki daha fazla
2: Aynen öyle Williams belki Önümüzdeki günlerde daha iyi göreceğiz ama Umarım e, düşmüş olduğu bu kuyundan bir şekilde çıkma yolunu bulabilir. Abi istersen e, takipçilerimizden gelen bazı sorular var. Zamanımız da kısıtlı biliyorum ama onlardan bazılarını da sana yöneltmek istiyoruz.
4: Tamam olur.
2: Ayberk Sorgun arkadaşımız şöyle bir soru yöneltmiş. Mercedes'in testlerde yaşadığı dayanıklılık sorunlarını ne kadar ciddi görmeliyiz? Bir de F1 araç tasarımları hakkında önerebileceği bir kitap var mı diye sormuş.
4: Şimdi Mercedes'in motor sorunlarını ben çok ciddi olarak görüyorum. Yani geçen sene bunu testlerden sonra, e, kış testlerinden sonra e, Medium hesabımda yazdığımda bunu Ferrari için yazmıştım. Ve ondan sonrasında Ferrari'nin kotaları tutturmakta ne kadar zorlandığını gördük. Dolayısıyla aslında testlerde İngilizlerin çok güzel bir lafı vardır. Bunu sık sık yazıyorum Twitter'da da. Sezona testlerde en iyi dereceleri yapan takımlar, domine ederek başlamazlar. En çok kilometreyi yapan takımlar domine ederek başlarlar. Dolayısıyla burada e, yapılan kilometre çok önemli veya kilometre yapılırken yaşanan e, sorunlar çok önemli. E, burada en çok sorun yaşayan e, motor Mercedes motoru Yani bunu görmezsen gelemeyiz. Neyin üzerinde çalıştılar? Andy Koval, e, artık rahmetli oldu ayrıldığı işinden. E, ama Andy Koval bunu anlatmıştı neleri üzerinde çalıştık. İşte radyatörlüğü üzerinde çalıştık dedi. Ondan sonra işte biraz daha büyük radyatörler kullanacağız dedi daha iyi soğutma için. İşte aerodinami ekibine de arka bölümde daha fazla rahatlık sağlamak için motoru daha iyi bir araya getireceğiz. Daha dar, daha küçük bir araya getireceğiz dedi. E tamam motoru daha iyi bir araya getiriyorsunuz ama işte ısı sorunun zaten geçen seneden beri var arabanızda. Biraz daha o motoru sıkıştırdığınız zaman o sorun tabii biraz daha fazla ortaya çıkıyor. O bunun sonucunda da bir takım beklenmedik sorunlarla karşılıyorsunuz işte İşte motor mimarisini değiştirdiler. İşte soğutma sıvılarını değiştirdik dediler. Yağ değiştirdik dediler. Gibi, gibi gibi pek çok şeylerde yüksek güce yönelik çalışmaktan ziyade biraz daha arabanın daha reliable olması üzerinde çalıştık dediler ama e, o çalışmalar gördüğümüz üzere çok da iyi sonuç vermemiş. Yani oldukça büyük sorunlar var ve ben öyle çok basit sorunlar olduğunu da düşünmüyorum bunların. Yani beklenmedik bir sorun olsa bir tane bir sorun yaşarsınız biter gider ama e, 3-4 farklı sorun var ve 3-4 farklı sorunun tamamı da birbirinden bağımsız konular. Dolayısıyla burada bir e, sorun ben görüyorum açıkçası ve ilk yarışlarında Avusturya olması onlar açısından çok büyük bir şanssızlık. Yani sezon çok kötü başlayabilirler bence.
2: Hatta bununla ilgili de bir soru gelmiş. Onu da cevaplamış olduk. Ruin Mehmetzade arkadaşımız sezonun ilk yarışının Avusturya'da yapılmasının fark yaratacağını düşünüyor mu diye söylemiş. Bunu da cevaplamış olduk böylece. Peki şöyle söyleyelim.
4: Yani sözünü keserek şunu söylemek istiyorum. Yani mutlaka çok kötü olacak falan gibi bir şey değil. Yani biz tabii bilemiyoruz. Bu geçtiğimiz Şubat testlerinden bugüne kadar 4 ay geçti. Yani 3,5 ayı devirdik. Ha, bu dönemde e, sorunlarını çözmüş de olabilirler ama... Atıyorum o testler bittiği andan itibaren 15 gün içerisinde bir sezon başlangıcında ne olurdu dersem bence o, o kadar kolay kısa sürede çözülecek bir sorun olarak görmezdim ben onu. Yani çünkü onlar da görmediler.
2: Aynen öyle. Ee, Burak Baysal'ın bir sorusu var ama bu sanırım konuşmak bir bölüm sürecektir Ferrari neden başarısız diye. Bunu başka bir programa saklayalım. Son olarak F1 Araç Tasarımı hakkında önerebileceğim bir kaynak, bir kitap var mı izleyiciler için?
4: Ya ben e, son bir sene içerisinde iki tane kitap okudum. Biraz da yoğun bir dönemden geçiyorum çünkü. Okuduğum kitaplar işte birisi Ross Brown'ın Total Competition kitabı. Onu öne- önerebilirim. E, o gerçekten hibrit çağın arkasındaki o geçiş sürecinde Mercedes ayağında bu işte neler yaşandığını anlatıyor. Şu olan ilişkisini anlatıyor. Ferrari'de neden başarılı olduklarını anlatıyor. Aslında... O kitapta, o dönemde neden Ferrari başarılı diye okurken aslında bugün de neden başarısız olduğunu anlıyorsunuz. Ee, çünkü bu iş en başında dediğim gibi bir ekip işi. Yani orada Ferrari'de bir ekip vardı işin başında. Burada bir ekip yok. Burada bir politikacı gibi var. Dolayısıyla birbirinin e, ayağını kaydırmaya çalışan, kendi pilotunun bile ayağını kaydırıp e, ne bileyim işte basında demeçler veren bir ekip var burada. Yani Piero Ferrari'nin ile ilgili yaptığı açıklamaları nereye koysak bilemiyorum. Yani senin bir kere pilotun 2020 senesi boyunca sen o pilotla yarışacaksın. Yani sen senin ondan maksimum alacak, motivasyonu yaratacak konuşmaları yapman varken işte biraz şey konuşmalar söyleyeyim adına.
1: Daha yıkıcı konuşmalar diyelim
4: yani motivasyonunu Aynen. Yıkıcı konuşmalar. Bir notta da ona keza yani şimdi Alman basını okuduğumuz zaman Alman da biraz haklı şimdi. Adamlar da bu işin mesele gibi görüyorlar dediği gibi. Yani her, bir, bir notta her ağzını açtığında biz Fetheli gönderdik demeye getiriyor. Yani bunu artık demeyin. Yani bunu demeniz ne Fethel'e faydası var ne de size faydası var. Gönderdiniz gönderin kapatın konuyu bitsin gitsin. Dolayısıyla orada artık bir ben politikacılar ekibi görüyorum eskiden bir yarış, yarışma ekibi vardı yani yarışmaya hazır bir ekip vardı her gittiği takımda başarılı olmuş bir John Todd vardı Ross Brown vardı Schumacher vardı o ekip bitti yerine daha farklı bir ekip geldi bu iş ekip işi yani başarısız olmaları nedeni de o kitapta aslında okuyup anlıyorsunuz Total Competition'da ee, bir de son sene işte John Barnard'ın e, Perfect Car var. Onu e, bayarebilirim. E, o iyi bir kitap. Bir de eskilerde bende e, şey yapan, yeniden e, düğünlü Minim'in bir kitabı vardır. How to Build a Car. E, bu kitapları
3: okumasını tavsiye ederim ilk etapta. Teşekkür ederiz abi. E, bir soru daha var takipçimizden gelen çok teknik bir soru gelmiş. Takımların haricinde kalan bir soru. E, yarış sırasında D.R.S. bozulur ve e, yarış esnasında kanat açık kalırsa kurallar ne yapılmasını söylüyor demiş Caner Burak Aksoy arkadaşımız. Bir sorusu daha var o da bu sezon parça değişikliği kurallarında bir değişiklik oldu mu demiş.
4: Parça değişikliği kurallarından gelelim. Ya bu çok acayip bir durum. Ee, yani bu sene o kadar belirsiz ve o kadar acayip bir seneye doğru gidiyoruz ki bu sene. Çok beklenmedik bir sene. Şimdi ne yapar işte testlerde Mercedes'iydi işte Helmut Marko diyor işte Mercedes'te bir yarışacağımızı düşünüyoruz falan. Yani şimdi bir kere kaç yarış olacağı belli değil daha. Kaç yarış olacağı belli olmadığı için hangi motordan, hangi motor parçasından kaç tane kullanacağını da belli değil. Dolayısıyla mesela kurallarda şöyle bir şey getirdiler bu sene. İşte 11 yarıştan az olursa 2 tane içten yanmalı motor 2 tane MGUK, iki 2 tane MG, UK, iki tane MG UH, ondan sonra 2 turbo 1 Pil yani enerjisi soruşluyor geçiyor onlarda. Bir tane pil bir tane de elektronik kontrol ünitesi. Yani ECO diye bizim arabalarımız hani beyin dediğimiz konu. 6 e, tane konu var temelde. Bu 6'sından e, öyle bir şey yapmışlar. Ama yarış sayısının kaç olacağı bilinmediği için. Demişler ki 11 yarışın altı olursa bu kadar kullanılacak. 12 ile 14 yarış arası olursa şu kadar motor kullanılacak. 14 yarışlı, 21 yarış arasında olursa şu kadar motor kullanılacak. Şimdi burada tabii çok büyük belirsizlikler var aslında. Yani 11 motordan az önce söyledim. 12-14 motoru da tüm komponentlerden yani ikişer tane kullanabiliyorsunuz. 14 yarış ve fazlası olunca da zaten tüm haklarınızı kullanabilirsiniz demiş filan. Ama şimdi şöyle bir şey var. Takımlar ne kadar risk almak isteyeceklerdir? Şimdi mesela şu anda kaç yarış var dedik? İlk 8 yarış kesin şu an için açıklamam. İlk 8 yarış kesin. E tamam. Sonra büyük bir
1: belirsizlik.
4: Sonra büyük bir belirsizlik. Ya ben met motoru ne kadar açabileceğim? Motoru çok açıp ben biraz daha arkadaki takımım ama motoru çok açıp risk alıp öndekini zorlayabilirim. Motoru daha yüksek, daha uzun süre parti modunda kullanıp rakibimi daha fazla zorlayabilirim. E bunun sonucunda yarış sayısı 12'de kalırsa benim bu almış olduğum risk bana fayda olarak dönüyor aslında. Ama yarış sayısı uzadıkça bu almış olduğunuz motorla ilgili olarak almış olduğunuz iltikler size dezavantaj olarak dönecek. Dolayısıyla bu o kadar acayip bir şey ki yani çok bence belirsiz bir sezona doğru giriyoruz o anlamda. Ama şey motor kurallarına gelince yani 11 yarış 3'e bölmüşler sezonu temelde. 11 yarıştan az olunca işte dediğim gibi ikişer tane kullanıyorsunuz. Sadece pil ve kontrol ünitesini birer tane kullanıyorsunuz. 12-14 yarışta tamamından ikişer tane kullanıyorsunuz. 14 yarış ve üzerinde de daha doğrusu 14 yarıştan fazla yarış yapılması durumunda da normal sezonluk hakkınız neyse işte hepsinden 3'er tane kullanıp geçiyorsunuz. Dolayısıyla öyle bir belirsiz bir durumumuz var. Hangi pistler silinecek mesela? Şimdi bunlar Çok da... Çok büyük
1: etken olacak takım yani, stratejisinde.
4: Evet, yani her her takıma uygun pistler var. Şimdi Avusturya, e, Red Bull pisti. Ferrari geçen seneydi. iyiydi. Red Bull'daydı. Ben Ferrari'nin bu sene daha iyi olacağını düşünüyorum orada. E, Meksika gelirse Red Bull pisti. E, silinen işte İspanya silinen pistlere bakıyorsun. Silinen pistlerin bir kısmı gerçekten Mercedes pisti. Şimdi burada tabii pistlerin Belirlenmesine göre şampiyonanın gidişatının belirlenmiş durumu da söz konusu. Yani İspanya var yani evet, altinci yarış ama e, Belçika, İtalya, Ferrari pisti, ilk iki pist. Hatta Macaristan'da koy Red Bull'un son derece işine gelen bir pist. Çok be-
3: çok büyük belirsizlikler olan bir sezon'a giriyoruz yani. Evet, bizim için de çok heyecanlı bir sezon olacak. O yüzden biz de merakla bekliyoruz. Arkadaşımızın bir soru daha vardı, onu atladık. E, önce parça değişikten başlamıştık. Yarış esnasında DRS bozulur ve kanat açık kalırsa kurallar ne yapılmasını söylüyor demişti bir de. Bu konuda nasıl bir cevap verebiliriz? Orada şeye çağırıyorlar, pite çağırıyorlar ve e, arka kanadı tamir ettiriyorlar.
4: Yani o arka kanadın açık olarak bir yarış geçirmesine izin vermiyorlar. Orada mafya e, hakemler kurulu uyarıyor kenar yönetimini. Bunu önceden yaşamıştık. Bu sene bir değişiklik var mı bilmiyorum veya geçen sene. Ama geçtiğimiz senelerde böyle bir e, olay olduğunu hatırlıyorum.
3: Süper.
1: Şöyle abi benim hani az önce konuştuk ya pistlerin durumu nasıl olacak takvim nasıl belirlenecek belli değil dolayısıyla çok belirsiz bir sezon bizi bekliyor. Bu ölçüde de zaten bazı kural değişiklikleri ertelendi, yeni araçların gelmesi ertelendi. Bazı e, Formula 1 severlere göre de e, bu iki sezon birazcık havada kaldı, e, insanların içine sinmeyecek taraftarların içine sinmeyecek bir sezon gibi görünüyor e, şekilde yorumlar vardı. Hani buna paralel olarak önümüzdeki senenin ne olacağını Hala bilmiyoruz salgının, pandeminin ne boyuta geleceğini, tekrardan seyircili yarışlara dönüşün gidip gidilmeyeceği belli değil. Fakat bu sezon için 12 yarışlık, 11 yarışlık ya da belki 14 yarışlık ya da 9-10 yarışlık bir sezon olması durumunda sence bu sezondan çıkan şampiyon adil bir şampiyon olacak mı? Bununla ilgili yorumları neler? Çünkü insanlar bunu da çok sorguluyorlar. Bu birazcık farklı bir sezon oldu. Dolayısıyla şampiyonaya katılıp katılmaması ...standart olarak, kurallar olarak dahil edilse dahi... ...birçokları tarafından dikkate alınmayacak, yeterince saygı görmeyecek diyorlar. Bu anlamdaki yorumların nelerdir abi çok kısa?
0: Ya bunu söyleyenler olacaktır ama bana sorarsanız şu anda... ...takımların e, 21 yarışlık takımındaki mental yorgunlukları... ...bence bu sene 12 yarışta yaşayacaklar. Pilotları ilk defa, yani ben hayatımda hiç görmediğim bir şey... ...onanları giderdi ama onu kullanmıyorlar. Dolayısıyla burada... Kendisine iyi bakmış olanlar, konsantrasyon daha iyi olanlar. Bu da çok kıymetli bence. Ben bunu o yüzden küçümseyemem. O mutlaka beğenmeyecek. İşte on bir yarıştan önce, şey, yarışın şampiyonu şampiyon Diyecek çok insan var ama bence hem takımların işte motor anlamında, aero paketler anlamında yapacakları geliştirmeler çok kritik. Pilotların atacakları her adım çok kritik. Dolayısıyla kısa sezon bence hatta daha bile büyük sürprize yaşayan şey. daha bile stresli ve riskli bir sezon. Bence. Benim
1: Kesinlikle insanlarda bu konuyla ilgili zaten e, ne ile karşılaşacağını bilememesi e, belki sürpriz bir sezon bize e, gösterebilir. Hatta bazıları da senin de söylediğin gibi e, sürpriz bir şampiyonun bile bu aradan çıkabileceğini söylüyor. Ve Hamilton'ın rekoru yaklaşmak için bir sene daha beklemesi gerektiğini bile düşünüyor. E, acaba Hamilton bu dönem içerisinde böyle bir durumla karşılaşırsa nasıl bir tepki verecek? O da tabii herkesin merak edeceği bir konu olacak.
0: Ağlar. <gülüyor> kızımız bir <gülüyor> Yani ama hoşuna gitmez tamam mı adam yani adam kariyerini bunun üzerine kurmuş yani son 2 senedir 3 senedir bu işle yaşıyor yani ben e, bu rekoru kıracağım diyor e, ama bu rekoru kıramazsa canı sıkılır canı sıkılınca da tabii biraz huysuzlaşır ama o da haklı yani. yani şey diyemeyiz e, böyle bir sürpriz sezonda da e, yani Şekiz sürpriz bir şampiyon. Tarihin sayfalarını en azıdır. Bundan 10-20 sene, 30 sene sonra evlatlarınızı anlatırsınız ya. Öyle bir sezonda ki <gülüyor> Bence öyle bir sezon olabilir. Yani öyle bir sezon olmaya doğru Gidiyor. sanki e, var.
1: Bir de 35 yaşına geldi artık. O ağlamanın şiddetini arttırabilir. Yani 30 yaşında birisi olsa <gülüyor> hadi ne olursa olsun birkaç sezonum daha var. İşte vegan besleniyorum artık başka bir şey yapıyorum. Yoga'ya da başlayayım diye böyle uzatabilir daha. o fırsatı da kalmadı aynen. artık. Hoşu ee, yani da biraz... geldiği
4: için o, o tadını kaçırabilir yani. Ama o bu sene bence çok bu sene makine gibi olacak o. Kusursuz bir makine gibi işleyecek bence. Çünkü... Çok bilenmiş, çok bilenmiş. Ee, bir tane şimdi şey için söylemek istiyorum. McLaren'da çalışan bir arkadaşımız var. Ben Mercedes'ten de birlikte çalıştığım bir arkadaşımdı. O söylüyor, o hani biraz daha bu yarış camiasının içinde. Kendine inanılmaz bakıyormuş bir kere. Ondan sonra e, inanılmaz motiveymiş. Daha çok uyuyormuş, daha çok. Yani böyle hani o camianın içinden olan bir insan olarak adam bunları anlattı. Abi dedi bu sene insan yiyici 44 <gülüyor> hepsini yedik falan yani konuştuk geçenlerde insan yiyici 44 bunlar sın ama tabii öyle diyorlar insan yiyici 44 ondan sonra öyle bir konu ya o şey de tabirlere de ben yeni öğreniyorum. Ben çok yeniyim sosyal medyada filan. Ondan sonra Twitter'da filan görüyorum. Oradan öğreniyorum. Yoksa benim öyle bir yakıştırma yaptığım filan yok yani.
1: Güzeldi ama abi. Bir de da şöyle bir durum var artık. Kaç senedir Mercedes'le birlikte olduğu için. Sen de söylediğin gibi abi. Yani o kadar e, fokus bir durumda ki gerçekten başarıya ve sonuca en ufak bir hatada çok alt üst oluyor. Geçen seneki Almanya yarışında bunu gördük. E, birkaç durumla karşılaşıldığı zaman gerçekten e, dengesi çok değişti. Neden hala yarışıyoruz? çekilelim böyle bir şeye gerek yok diye böyle çok alt üst oldu. Bu sebeple de artık da hani bir Britanyalı'dan çıkıp da Alman'a daha çok benzemeye başladı. Aynen. Her ne kadar fetal Alman olmasına rağmen Alman olduğunu hissettirmese de daha Akdenizli bir yapısı olsa da <gülüyor> Hamilton daha çok Alman aynen. oldu. Ee, o yüzden de çok farklı bir şey oldu. Ee, dönem yaşadık bu dönemde.
4: Bakalım aynı yani o e, onda bir de biraz da şey de var yani ya tamam puan muan alamayacağız bu yarışı batırdık. O şimdi kafasında zaten bir sonraki yarışı kurmaya başlamıştır orada. De. <gülüyor> Ondan sonra tamam bitirelim, önümüzdeki yarışa bakalım falan değiliz
1: düşünmüyorlar.
0: Bilemiyorum yani.
1: Kesinlikle olabilir. Ee, şöyle abi biz şimdi e, PodStop Podcast olarak aslında Formula 1'e yeni başlayanlar için bir rehber oluşturmaya çalıştık ve ilk programlarımızda e, 2020 sezon öncesinde takım incelemelerine yer verdik. E, yaklaşık 6-7 bölüm bütün takımlardan e, genel olarak ne bekliyoruz, tarihleri nelerdir, nereden nereye geldiler, 2020'den olacak ve daha sonuçta ne olacak? E, beklentilerimiz konuştuğumuz bir serimiz vardı takım incelemeleri bölümü ve burada da şöyle bir çalışma yapmıştık. Aslında kendi aramızda 3 Halil Deniz'le ben bir sezon tahminleri yapmıştık. Eğer senin için de uygunsa kapanışı senden de bir bizim formatımızda sezon tahmini alarak yapalım istiyoruz. Ben bu konuda seni yönlendirmek isterim. Burada ben sana takımları söyleyeceğim. Sen o takımın sezonu işte 1. ya da 10. olarak kaçıncı sırada bitireceğini ve 2020 sezonundaki sürücüler arasında hangisinin daha önde olacağını söylemeni bekliyoruz. Eğer senin için de uygunsa. Şimdi
4: Almanlar'ın güzel bir lafı var, ee, Hosen Runtalas'ın derler, yani pantolonu indirmek, bunu testler için kullanırlar, derler ki testlerde her sene bu konuşulur mutlaka, Alman basında da konuşulur, televizyonlarında da bu şekilde konuşulur. Daha hiçbir takım pantolonlarını indirmedi. Hiçbir şey görmedik anlamında yani. Anlatabildim mi? Yani herkes diyor işte ben şöyleyim, ben böyleyim. Bende hiçbir şey yok falan diyenler var Ferdar gibi. Ondan sonra. Ama testlerin gerçek şeyi budur. Yani kimse pantolonları indirme indirmez testlerde. Sadece ben çok kilometre yapana genel olarak dikkat ederim. Bir de bazı Barcelona'nın bazı bölümleri vardır. Arabayı, ya Barcelona tabii her e, arabayı aerodinamik anlamda, her türlü anlamda zorlayan bir pist olduğu için e, mutlaka bazı virajlarına dikkat ederim ondan sonra. E, fakat bu sene, e, bu sene beni hiç tahmin yapamayacağım bir sene. Yani sizi o yüzden o zahmetten kurtarmak için bunları anlatıyorum. Çünkü bir kere, yani çünkü bir kere gerçekten e, testler tamam, testler sonucunda bir görüşüm oluştu ama bu aradan geçen 4 ay kim, kim ne yaptı hiç bilmiyoruz. Kim ne kadar çalıştı hiç fikrimiz yok. Ee, Ferrari biz çalışmadık diyor ama e, yeni bir motor ve yeni bir şanzımanla geliyor. Yani çalışmayan bir takım yeni bir motor ve yeni bir şanzımanı hazırlamış olamaz. Yani mutlaka bunun e, bir e, test geçen bir süreci vardır. E, ondan sonra e, mutlaka tasarımın optimize edildiği bir süreci vardır. Ondan sonra mutlaka bu Motorun şanzımanın bir araya getirildiği, söküldüğü, işte testten çıktıktan sonra tüm içteki dişlerin, sübapların, silindirlerin her şeyin incelendiği bir süreci vardır. Ee, bu süreçler yapılmış ki Ferrari diyor ki ben yeni bir motor getiriyorum diyor. Motorun 15 beygir daha güçlü olduğundan bahsediliyor. İşte şanzımanın biraz daha ağır olduğundan bahsediliyor. Çünkü eski şanzıman biraz fazla vibrasyona maruz kalıyormuş. Sonuçta demeye çalıştığım şey şu. yani En çalışmadığım diyen Ferrari motor upgrade ile geliyor. Motor ve şanzıman hatta. Motor şanzıman upgrade ile geliyor. Dolayısıyla biz takımların testlerden sonra ne yaptığını inanın hiç bilmiyoruz. Yani testlerle ilgili bir fikrimiz var ama bence o da tarihi oldu. Yani 4 ay oldu. Dolayısıyla ben ee, i̇nanın ya bu seneye başlarken ben tahminde bulunamıyorum ve Mercedes'i peşinden şampiyonu ilan edenleri de hiç anlamıyorum. Mercedes ve Hamilton'ı peşinden şampiyon ilan edenleri hiç anlamıyorum. İlk 6 yarışta 2 tane DNF'le bir anda e, Fersap'ını bu sene şampiyon olarak görebiliriz. Verleklerki şampiyonluk potasında bulabiliriz. Yani e, sadece Ferrari'nin işi biraz daha zor diğer takımlara göre onu söyleyelim. Yani e, Çünkü Ferrari'de bir de bir iç, iç savaş var. Yani e, Fetal bu sene kendisi için sürecek artık. Ee, takım ömürlerini ne kadar dinler ne kadar dinlemez ne kadar katkı sağlar takımına teknik anlamda geri bildirim anlamında bunların iş, yani bu, bu anlamlarda Ferrari'nin işi biraz daha o garaja girdiğinde o bir soğukluk olacaktır anlatabiliyor muyum yani e, dolayısıyla Ferrari'nin işi biraz daha zor görüyorum e, işini biraz daha zor olarak görüyorum hani zihni berrak, berrak dedim ya şeyin Red Bull'un e, Ferrari'de tam tersi yani Ferrari'nin zihni bulanık şu anda ama pilotları kötü olduğu için dilekler şampiyon olamayacak bir pilot olduğu için değil iyi araba verirseniz olur ee, ama e, ortalık karışık biraz orada. yani e, o nedenle Mercedes'te de bir takım belirsizlikler işte kaldım kalmadım Hamilton'ın sözleşmesi imzalandı imzalanmadı vesaire vesaire gibi durumlar var en zihni berrak olan takım e, Red Bull dolayısıyla çok sürpriz bir başlangıçta karşı karşıya kalabiliriz o yüzden ben şu şampiyon olabilir bu şampiyon
1: olabilir. Diyemiyorum bu sezon için. Tamamdır abi. Zaten yorumların bir kafamızda, dinleyenlerin de kafasında bir e, şekil oluşturdu. Sürprizlere açık bir sezon beklememiz lazım. E, ben ama ilk olarak en çok üzülecek takımın e, Racing Point olacağını düşünüyorum. Son açıklamalarından sonra. Bugüne kadar ki en iyi aracımızı yapmıştık dediler. Yani en iyi aracı kopyalamıştık olarak herkes yorumladı. Onlar da bu sezonun normal bir şekilde başlayamamasına çok üzüldüler. E, ama sezon içerisinde birçok sürprizle de karşılaşabileceğimizi e, düşünüyoruz. Çok teşekkür ederiz abi. Bize konuk olduğun için çok keyifli bir sohbet oldu. Ben teşekkür ederim. İnşallah ilerleyen günlerde daha farklı e, programlarda belki sezon içerisinde tekrardan e, birlikte olabiliriz, görüşebiliriz. Çok teşekkür ederiz.
4: Bir daha istediğiniz zaman görüşürüz. Çok teşekkür ederiz abi. Memnun oldum tanıştığımıza. Biz de çok teşekkürler. Çok keyifli sohbeti. Bence de keyif aldık. Çok teşekkürler gençler.
1: Podstop podcast'in bu bölümünde Fırat Keskin bizimle birlikteydi. Kendisinde hem Twitter'dan hem de Medium'daki yazılarından takip edebilirsiniz. İlerleyen bölümlerde yine formasyon turunda gündem'i konuşacağız e, ve sezon başladığında da artık yarışları inceleyeceğimiz farklı serilerimiz olacak. Ben herkesi tekrardan teşekkür ediyorum. Hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz. Hoşça kalın.